0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Und gemeinsam wollen wir lesen. Ähm, los geht's. Ich lebe im Glauben, nicht im Schauen. Gott ist immer an meiner Seite und darum habe ich keine Angst, weil auch Jesus selbst Leid ertragen musste und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie ich, kann er mir in jeder Lebenslage helfen. Ich halte fest an den Versprechungen Gottes für mein Leben. Ich ermutige andere Menschen, das Gleiche zu tun. Ich laufe den Lauf des Glaubens ich schaue nicht zurück, sondern strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ja, yes, Gott, wir wollen uns wirklich nach dem ausstrecken, was du für uns hast. Wir wollen mehr von dir, wir wollen mehr so werden wie du, Jesus. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam als MGE diesen Brief uns anschauen dürfen und dass du Wahrheiten für unser Leben hast. Du hast so viel Gutes für uns und ich bete, dass du jetzt die Predigt gebrauchst, um uns zu erfrischen, um uns neu ins Staunen zu bringen über dich. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich hatte die großartige Herausforderung, die Kapitel 5, 6 und 7 mir anzuschauen. Und es waren viele tiefe Inhalte, aber ich habe gemerkt, dass der Autor sich eine Sache auf die Fahne geschrieben hat, die ihm so wichtig ist, nämlich über den zu sprechen, der das Non plus Ultra ist. Er spricht die ganze Zeit darüber. Und genau deswegen haben wir auch die Predigtserie so genannt. Vielleicht denkst du dir so, krass Marie, bei dir habe ich eigentlich so oft dieses Wort noch nie gehört. Ich selber sage das Wort auch nicht. Was bedeutet denn eigentlich dieses Non plus Ultra? Und ich habe dir eine Definition mitgebracht. Non plus Ultra bedeutet, dass etwas nicht besser sein könnte, als es ist. Es kann nicht besser sein, als es ist. Es ist etwas so Unglaubliches, etwas so Unübertreffbares, blowing, heftig, übelst, fast gar nicht zu packen. Ich habe die Erwartung, dass wenn wir heute über das Nonplusultra sprechen, dass wir genau das erleben werden. Dass wir ins Staunen kommen, wie heftig, unglaublich, unübertreffbar Jesus ist. Und ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, Gottes Superlative. Wir wollen über das Beste, das Größte, das Stärkste sprechen. In dem Hebräerbrief habe ich von Anfang ein an eine Sache festgestellt. Es geht um die Herrlichkeit und um die Heiligkeit einer Person, Jesus. Der Hebräerbrief will den Lesern deutlich machen, jetzt ist die Zeit, um in Staunen zu geraten, in Bewunderung zu kommen. Und mich selbst hat es beim Lesen ins Staunen gebracht. Worte, die das, Super, die das Superlativ sind, das, die beschreiben eigentlich auch eine Person, nämlich Gott selbst. Gott ist nicht nur gut, er ist der Beste. Gott ist nicht nur gerecht, nein, er ist der Gerechteste. Gott ist nicht nur treu, er ist der Treuste. Und Gott ist nicht nur schön, sondern er selbst ist der Schönste. Er ist nicht nur stark, sondern er ist der Stärkste. Das Superlativ gehört zum Adjektiv. Das durfte ich letzte Woche lernen, als ich Nachhilfeunterricht gegeben habe. Da haben wir nämlich über die Adjektive im Englisch gesprochen. Und die kann man ja anscheinend steigern. Ja, Wurde ich auch mal wieder daran erinnert. Für dich auch eine kleine Nachhilfestunde. Adjektive sind die wie-Wörter. Wie ist etwas, schön ist etwas, ja nett ist etwas, laut ist etwas. Ja? Das sind Adjektive und man kann deutlich machen, dass etwas zum Beispiel lauter ist als etwas anderes. Ich bin laut, mein Mann ist lauter. Ja? Das Haus von meinem Nachbarn ist schön, meins ist schöner. Das sind die Steigerungsformen und die haben auch einen Namen positiv- Komparativ und das Superlativ. Das Superlativ ist also die heftigste Form. Das Nonplusultra eigentlich, weil so etwas wie das, so schön, kann nichts anderes sein. Es kommt nichts daran ran. Etwas ist so unglaublich. Und ein Wort, was ich finde, was das Nonplusultra ist oder beschreibt, ist das Wort, was eine Person beschreibt, und zwar Gott. Gott ist allein heilig. Er ist heilig und Heiligkeit ist das Nonplusultra, es ist vollkommen, es ist die Reinheit, die Besonderheit der Nation, es ist unglaublich makellos und dieses Wort trifft nur auf einen zu, auf unseren Gott. Und dieses Wort, es kann nicht gesteigert werden, wenn etwas heilig ist, kann es nichts Heiligeres geben, weil es ist ja schon die besonderste, heftigste Form von etwas, es kann nichts übertreffbar sein. Es ist so wie mit der Farbe Weiß. Ja? Elias Pullover ist weiß, Lukas Pullover ist weiß, es gibt nichts noch Weißeres. Heilig ist heilig. Heilig kann nicht noch gesteigert werden. Und Gott ist heilig. Und in unserer Sprache vom Hebräer Titel zu bleiben, dann ist Gott, wenn er heilig ist, ist er selbst das Non plus Ultra das ist mein erster Punkt für heute. Ja, Gott selbst ist das Non plus Ultra. Er ist vollkommen. Er ist perfekt. Er ist rein. Und Gott schafft eine Welt, eine heile und perfekte Welt, indem er Adam und Eva einlädt, in dieser Welt zu leben, in dieser vollkommenen Welt. Damit sie ihm nah sind, dem Heiligen, dem Vollkommenen, den Starken, den Schönsten Gott. So nah durften sie sein, weil sie selbst keine Fehler hatten. Nichts ist an ihnen zu finden, an diesen Menschen. Sie wurden perfekt geschaffen. Gott sagt, sie sind so gut. Und Gott hatte diesen Plan. Ich möchte diese pure Gemeinschaft mit den Menschen haben. Ich will, dass sie an meiner Seite sind, dass sie mir nahen können. Das war von Anfang an sein Plan. Aber der Mensch entschied sich, noch mehr zu wollen. Er trifft die Entscheidung der Versuchung, die da ist, so zu werden, wie Gott, nachzugehen. Und an diesem Punkt passiert etwas schlagartig. Es kommt zu einer Trennung. Der heilige Gott und der Mensch. Diese Sünde, diese Entscheidung, diese Fehlentscheidung, führt zur klaren Trennung. Gott, der heilig ist, er kann nicht neben jemanden sein, der unrein ist, der einen Fehler gemacht hat, an den Makel hängen. Und hier kommt es zur Entscheidung. Gottes sehnsüchtiger Plan, pure Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, war auf einmal nicht mehr möglich. Weil bei Heiligkeit eine Sache immer mitschwingt. Sie sondert sich ab. Sie ist so besonders, sie ist so vollkommen, dass da niemand sein kann in der Nähe, der es nicht ist. Es war unmöglich, Beziehung und Gemeinschaft zu haben, Nähe zu seinen Menschen, weil auf einmal Sünde da war. Aber wisst ihr, Gott ist nicht nur gut, er ist der Beste und er hält auch für diese Situation einen Plan bereit. Er hat sich selbst einen Plan überlegt, wie er jetzt doch wieder diesen Menschen, die er geschaffen hat, mit denen er Gemeinschaft haben wollte, begegnen kann. Er wusste, dass seine Gegenwart, seine Gemeinschaft das Beste für die Menschen sein würde. Also tut er selbst auch das Nonplusultra. Er tut das, was nicht besser sein könnte. Alles, was er tut. Deswegen sind es zweitens Gottes Pläne selbst das Nonplusultra. Er hat gedacht, komm, ich schaffe jetzt einen Weg, meinen Menschen doch wieder zu begegnen. Und die erste Sache, die er tut, er erwählt eine Gruppe, sein Volk, die, wo er sagt, diesen Menschen will ich unbedingt begegnen. Ich sonder sie ab, ihnen will ich Nähe zeigen. Und dann macht er sich die Mühe, einen Ort zu schaffen, um diesen Menschen zu begegnen. Da, wo sie leben, sucht er sich einen bestimmten Bereich aus, in er sagt, dieser Bereich, der soll heilig sein. Dieser Ort soll ein Ort der Begegnung sein. Ist auch bekannt als die Stiftshütte. Und es war genau sein Anliegen, unter seinen Menschen, bei seinen Menschen, zu, zu wohnen. Also beauftragt er Menschen zu sagen, schafft diesen Ort, denn ich, der heilige Gott, will bei euch wohnen. Was? Er will bei uns wohnen. Er gibt ihnen Anweisungen, wie es geschaffen werden soll. Darum soll ein Zaun gezogen sein. Ja, das ist euer Lebensraum, das sind eure Häuser, aber hier in diesem besonderen Ort will ich wohnen. Hier will ich sein. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, denn dieser Raum ist wie folgt aufgebaut, dass es einen Vorhof gibt. Einen Vorhof, wo das ganze Volk hinkommen konnte, um Lobpreis zu bringen und ein Opfer zu bringen. Da durfte jeder aus dem Volk hin. Und dann gab es auch das Heiligtum. Dort waren eingesetzte Priester, die dorthin gehen durften. Da durfte nicht jeder hin. Und es wurde noch exklusiver, da gab es auch das Aller Heiligste. Dort war die Bundeslade zu finden. Das war der besondere Ort, wo Gottes Gegenwart weilte. Und er wählt sich bestimmte Leute mit dem Titel die hohe Priester aus. Diese Leute hatten Zugang zu einem Bereich, wo sonst so ein Schild hängt, nur für Personal. Nein, 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 Marie, hier darfst du nicht rein, du willst zwar gerne mal wissen, was so hinter dem Raum ist, aber da, wo das Schild ist, Zutritt nur für Personal, da darf ich, wenn ich kein Personal bin, nicht hin. Und dieses Schild hängt ja, hier dürfen nur der Hohepriester rein, einmal im Jahr, zum Tag der Versöhnung. Und dort waren sie eingesetzt, für sich und für das Volk ein Opfer zu bringen. Sie haben ein Tier geschlachtet, das stellvertretend für alle Fehler der Menschen hingegeben wurde, um die Schuld zu begleichen, um es wieder gleich zu machen, um da, wo Fehler sind und so die Trennung ist, es wieder beglichen wurde. Gott wählt ein Volk aus, er wählt einen bestimmten Ort aus und eine bestimmte Person, den Hohepriester. In meinem Umfeld hat habe ich noch niemanden getroffen, der vom Beruf Hohepriester ist. Ähm, ich weiß nicht so ganz genau, ob du dir vorstellen kannst, wie die aussehen und was die machen. Und weil der Hebräerbrief über das Nonplusultra spricht, nämlich über Jesus, bringt er uns in Erinnerung, was der Hohepriester macht. Und da dürfen wir direkt mal reinstarten in unser Kapitel 5. Schlag doch gerne eine Bibel auf. Hebräer 5, 1 bis 3. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden, Gaben und Opfer darzubringen. Er kann sie verstehen, die aus Ungewissheit und durch ein Versehen vom richtigen Weg abgekommen sind. Denn er kennt die menschliche Schwachheit aus seiner eigenen Erfahrung. Allerdings muss auch er für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Der Hohepriester zu dieser Zeit musste zuerst ein Opfer für sich bringen, um, Gott ins Reine, um vor Gott ins Reine zu kommen, um dann vor ihn treten zu können, um dann ein weiteres Opfer zu bringen für sein ganzes Volk. Er war ein Mensch, der selber schwach war, der selber mal Fehler gemacht hat. Und deswegen konnte er so gut die Menschen verstehen, die aus Ungewissheit oder einfach aus der menschlichen Schwachheit heraus einen Fehler tun. Und seine Aufgabe bestand, bestand als Einziger darin, die Menschen vor Gott zu vertreten. Das war seine Aufgabe, dafür war er eingesetzt. Und er alleine durfte in den Bereich, wo das Schild hängt, nur Zutritt für Personal. Er durfte dorthin gehen in die Gegenwart Gottes. Er durfte vor den Thron Gottes kommen. Wir Menschen, wir tun Fehler und wir sind nicht rein und heilig. Und genau deswegen hat Gott sich überlegt, ich setze einen Hohepriester ein, der ist der ins Reine kommt und vor mich treten kann. Wir, wir brauchen einen Hohepriester, um dann vor unseren heiligen Gott zu kommen. Weil sind wir mal ehrlich, jeder von uns macht Fehler. Mal aus Unwissenheit und mal, weil die Versuchung einfach da ist und weil wir ihr nachgehen. Und Gott, der so heilig ist, der selbst das Non ultra ist, der der ist, der nicht besser sein könnte, als er ist, er fordert von uns selbst, das Non plus Ultra. Gott fordert das Non plus Ultra. Ist mein dritter Punkt. Gott fordert von uns das Non plus Ultra. Er will, dass wir uns bewusst machen. Wenn du vor mich kommst, dann werden deine Fehler offenbar. Sie werden sichtbar. Und ja, da sind Tage gewesen. Da hast du viele falsche Entscheidungen getroffen die wurden daran sichtbar, weil Gott uns Menschen gesagt hat, was er sich von uns wünscht. Er hatte eine klare Vorstellung von dem, was gut und was schlecht ist. Er hat sie uns gegeben, das sind seine Gebote, wo er uns gesagt hat, ich gebe sie dir, damit du weißt, was für dein Leben gut ist. Hier sind meine Gebote, das sind meine Spielregeln. Über diese Haltung, über diese Entscheidung, die du triffst, Freue ich mich, wenn du deine Eltern erst. das freut mich, wenn du deinem Partner treu bist, das freut mich, so wünsche ich mir, so stelle ich mir Leben vor. Er gibt uns die Gebote, nicht um das Spiel schwierig zu machen oder uns zu ärgern, sondern weil er das Beste und das Schönste für uns hat. Und er will, dass wir in Freiheit und dass wir ein gutes Leben haben und er merkt, viele Dinge tun uns einfach nicht gut. Und diesen Maßstab erschafft Gott selbst. Und er hat ihn und er kann ihn an unser Leben anlegen und merkt, da haben wir es nicht geschafft. Und die logische Konsequenz ist, da wo wir scheitern, da wo wir einen Fehler machen, da wo wir jemanden belügen, da ist es notwendig, um Vergebung zu beten. Das ist die logische Konsequenz von dem, wenn wir einen Fehler machen, Hey, wenn wir uns eine Grube graben, dann kann es sein, dass wir da reinfallen. Ja, Wenn wir uns für die Sache entscheiden, die nicht gut ist, dann müssen wir damit rechnen, dass Konsequenzen kommen. Und die Konsequenz ist, wo Gott selbst das Nonplusultra ist. Die Vollkommenheit und die Reinheit. Und wenn er das Nonplusultra fordert, dann merken wir, dass wir doch das nicht schaffen. Dass wir das Gute und Schönste nicht schaffen. Und genau dafür... Wurde der Hohepriester eingesetzt? Der Hohepriester wurde eingesetzt, um den Menschen die Schuld, die sie auf sich zu, geladen zu haben, zu, vor Gott zu vertreten und dafür ein Opfer zu bringen und sagen: Ich bürge dafür, ich begleiche diese Schuld. Gott hat sich diesen Plan ausgesucht mit der Stiftshütte, mit dem Hohepriester. Er hat jemanden eingesetzt, damit es wieder möglich ist. Gott hat alles getan. Und in Hebräer. In unseren Kapitel 5, 6 und 7 lesen wir, dass dieser Plan gut war, aber Gott noch etwas Besseres geschaffen hat. Der Hohepriester aus der Zeit von früher war nur ein kleiner Abbild von dem, ein kleines Abbild davon, was noch kommen sollte. Denn da sollte noch ein viel besserer und schönerer und stärkerer und kraftvoller Hohepriester kommen. Das Non plus Ultra stand noch bevor. Und mein vierter Punkt, und das ist das Stärkste, was ich gemerkt habe, was der Hebräerbrief hier sagt, dass Gott selbst uns sein Nonplusultra gibt. Dass er uns selbst seinen Hohepriester vorstellt. Einen Hohepriester nach einer ganz neuen Ordnung, das nicht besser sein könnte, als es ist. Die levitischen Hohepriester, das war gut und das hat Beziehungen möglich gemacht, aber jetzt, halt dich fest, der Hohepriester nach der Ordnung Nonplusultra ultra ist gekommen. Und ich möchte mit dir einsteigen, schon in Kapitel 4. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Da ist aber so ein starker Vers, der uns deutlich macht, wer dieser hohe Priester ist. Lies doch mal mit mir Hebräer 4, 14 bis 15. Vielleicht erinnerst du dich, am Freitag haben wir das auch in unserem Bibelstudium gelesen. Und wir lesen es nochmal gemeinsam. Weil wir nun aber einen großen, Hohe Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und dann geht's weiter in Hebräer 7, 26 bis 27. Einen solchen Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten, einer, der durch und durch heilig und ohne jede Sünde äh, Schuld ist und von dem Gott und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über den höchsten Himmeln ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohepriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer, die, ähm, Opfer, die Sünde des Volkes opfern, Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für seine eigenen Sünden beginnen, er für die Sünden des Volkes opfern kann, Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Gott hat selbst einen neuen Hohepriester eingesetzt, seinen Sohn Jesus Christus. Und er überträgt ihm dieses Amt. Du bist der Hohepriester für alle Zeit. Und weißt du was? Jesus erfüllt dieses Amt komplett. Alle Anforderungen, die es da gab, hat er erfüllt. Zum einen musste der Hohepriester ja die Menschen verstehen. Ja, deswegen wurden Menschen als Hohepriester eingesetzt und nicht Engel, weil die Engel könnten uns nicht verstehen. Aber Jesus wurde eingesetzt und er kann uns auch verstehen, weil er ganz Mensch ist. Er kannte es mit den Schwachheiten und Versuchungen, aber er hatte einen Unterschied. Er ist ohne Sünde geblieben. Und dann musste der Hohepriester selbst ausgewählt werden von Gott. Und genau das hat Gott getan, als er zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und du sollst ein Priester sein für immer. Er erfüllt diese Anforderungen komplett. Aber gleichzeitig ist Jesus noch so viel mehr. Er ist unser Hohepriester, unser Non plus Ultra weil er völlig ohne Sünden war. Und deswegen braucht er kein Opfer für sich selber noch bringen, sondern er kann voll und ganz sich hingeben für uns. Er kann ein Opfer bringen nur für uns. Und dann bringt er ein einziges Opfer, das für immer gültig ist. Ja, die Hohepriester früher, die mussten Jahr für Jahr kommen. Am Tag der Versöhnung. Aber Jesus sagt, heute ist Tag der Versöhnung. Ich bringe hier ein Opfer und das darfst du für immer annehmen. Es zählt für immer. Es hat ewige Wirksamkeit. Und wenn das nicht schon grandios wäre, ja, wenn das schon nicht ultimativ wäre, setzt Jesus noch einen oben drauf und sagt, ich bin ein Hohepriester, der selbst zum Opfer wird. Ich bringe kein Schlachttier mit, sondern ich sage, ich gebe mich hin. Ich bin Hohepriester und gleichzeitig das Opfer selbst. Wow, Jesus ist unser Hohepriester, ein Hohepriester nach einer ganz neuen Ordnung. Er selbst bringt das Sühneopfer. Besser gesagt, er wird zum Sühneopfer, um uns mit Gott wieder zu versöhnen, um uns mit dem heiligen Gott wieder zu versöhnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Ja, Jesus ist es. Er ist der Weg zurück zum Vater. Er ist derjenige, der uns Zutritt gibt zu Gott, der uns das neue Leben schenkt. Er allein ermöglicht es, dass wir vor Gott kommen können. Und der Hebräer, 4, Vers 16, das ist das Ende von dem Kapitel 4, der schreibt dann, wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus schenkt uns vollkommenen Zutritt zum Vater und er ist nicht ein hoher Priester, der sagt, ich gehe in die Stiftshütte, ich durchschreite den Vorhof, gehe ins ähm, Heiligtum und dann ins Allerheiligste und ich bleibe da allein und ich genieße die Gemeinschaft Gottes. Nein, so ein Hohepriester ist Jesus nicht. Er ist wie ein Hohepriester, der bildlich gesprochen den Vorhang auffällt und sagt, kommt rein, kommt zum Allerheiligsten, habt Gemeinschaft mit Gott. Das Schild Zutritt nur für Personal hängt nicht mehr vor Gottes Thron, vor unserem Gott, sondern er ist unser Vater geworden. Er ist unser Vater, zu dem wir jederzeit kommen können. Und ich stelle mir vor, wie das für die Hebräer gewesen sein muss, die diesen Brief lesen. Für sie war es normale Realität, zum Tempel zu gehen und dort Priester und Hohepriester zu sehen. Und auf einmal lesen sie hier von dem Autor, wir haben freien Zugang zu Gott. Ja, der Vorhang ist aufgehalten und ich kann kommen? Nein! Ich muss, das muss doch der Hohepriester tun. Das darf doch nur der Hohepriester tun. Was? Jesus ist der Hohepriester? Für mich und er gibt sich für mich hin, für meine Schuld, für meine Makel, für meine Sünde. Wie kann das sein? Es ist so unglaublich. Und ich wünsche mir, dass wir uns so fühlen wie die Hebräer, dass wir auf einmal merken, wow, ja, Jesus ist das Non plus Ultra. Besser hätte es nicht sein können. Besser hätte er es nicht machen können. Und dass wir vor Dankbarkeit vor ihm stehen und sagen, ja, Jesus, du bist mein Hohepriester. Du hast alles gegeben. Du hast nicht nur das Gute gegeben, sondern das Beste. Du hast nicht nur ein bisschen für mich bereit, sondern alles. Gott, Schickt seinen Sohn auf diese Erde, um dieses Amt zu kleiden, damit wir freien Zugang zu unserem Vater haben. Ja, Gott selbst ist das Nonplusultra. Er ist so heilig, er ist so gut, besser hätte es nicht sein können. Und auch all das, was er tut, seine ganzen Pläne sind wirklich gut. Wenn wir sie vielleicht aus unserer menschlichen Sicht manchmal nicht so bewerten. Aber er tut das Beste, das Ultra. Und gleichzeitig fordert Gott von uns Menschen das non plus ultra, damit wir in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er kümmert sich darum, dass wir zu ihm kommen können. Und er gibt uns dir und mir sein non plus ultra, seinen Sohn Jesus Christus. Und wir feiern an Ostern ein großartiges Fest, weil wir uns vor Augen führen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und das ist die pure Einladung Gottes zu sagen, komm, komm zu mir zurück. Ich habe alles ermöglicht, dass der Zugang zu mir wieder frei ist. Ich habe es getan. Ich habe meinen Sohn gegeben. Und diese Einladung steht auch heute Morgen offen für dich, dass du sagst, Heute sehe ich und ich begreife es. Ich habe es früher vielleicht nur gehört, aber noch nicht begriffen. Aber ich will heute diesem Mann, der alles gegeben hat, mein Leben geben. Ich möchte zum Hohepriester kommen und sagen: Ja, Jesus, du hast alles getan und du bist mein Nonplusultra. Du bist der, der nicht besser sein könnte für mein Leben, als er ist. Und wenn du im Herzen angesprochen bist und sagst: Hey, diese Entscheidung habe ich noch nie getroffen. Dann lade ich dich ein, heute diesen Raum nicht zu verlassen, ehe du gesagt hast, Jesus, alles was ich brauche, bist du. Alles was ich in meinem Leben vielleicht woanders gesucht habe, ist so glanzlos, wenn ich auf dich schaue. Und vielleicht schließen wir jetzt einfach mal gemeinsam die Augen und die Band kann gerne einfach auch schon nach vorne kommen, um dann die Lobpreiszeit auch vorzubereiten. Und ich will dir heute Morgen, der du hier bist und merkst, ja, ich will mein Leben Jesus geben, die Möglichkeit geben, ein Gebet zu sprechen und ihm das einfach persönlich zu sagen. Vielleicht hast du vorher noch nie selber gebetet und deswegen will ich dich gerne darin unterstützen. Du kannst an deinem Platz einfach leise oder auch einfach im Herzen mitbeten, dieses Gebet, um Jesus zu sagen, dass er dein Herr und Retter sein soll. Jesus, heute entscheide ich mich für ein Leben mit dir. Komm du in mein Leben, so wie du es versprochen hast. Vergib mir all die Dinge, die ich selber falsch gemacht habe und die mich von dir trennen. Ich komme heute Ganz einfach vor dich. Komm du in mein Leben. Denn ohne dich will ich nicht mehr leben. Amen. Ich möchte gleichzeitig aber auch den Raum öffnen, dass wir heute persönlich vor Gott kommen. Denn wir dürfen, so wie es im Hebräerbrief steht, zuversichtlich und voller Vertrauen vor den Thron Gottes kommen. Voller Vertrauen und voller Verständnis und dort steht Jesus, der uns komplett versteht. Und wir wollen vor Gott kommen, vor dem heiligen Gott, der das Non Plus Ultra ist. Und vielleicht sind dir Dinge eingefallen, die dein Leben ja mit Fehlern bekleckst haben die Makel hinterlassen haben, wo du merkst, da ist Sünde in meinem Leben. Und ich will heute einen klaren Aufruf machen, dass du ganz mutig vor den Thron kommst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mir all das vergibst, dass du meine Sünde kennst und ich will sie heute beim Namen nennen und dich darum bitten, vergib mir dafür. Vergib mir für meinen Zorn, für meine schmutzigen Gedanken, für mein kleines Denken, für schlechte Angewohnheiten. Für Lügen, die ich ausgesprochen habe, wo ich Menschen verletzt habe. Da, wo Sünde ist, vergib mir das heute. Wir dürfen wissen, der hohe Priester Jesu steht voller Zuversicht und voller Gnade vor uns. Ja, nimm du dir jetzt diesen Moment und überleg, hey, wo ist da vielleicht noch was? und Wo du merkst, ich will wirklich rein vor Gott stehen. Ich will das ablegen. Ich will, ich will damit nicht mehr gehen. Dann komm jetzt vor Gottes Thron. Sag es Jesus. Bitte um Vergebung. Und eins ist gewiss. Gott ist gnädig und vergebungsbereit. Vergebung liegt bereit für dich. Und er will es dir von dir nehmen. Ja, vielleicht stehen wir einfach auch so als sichtbares Zeichen mal gemeinsam auf und wir treten jetzt gemeinsam vor Gottes Thron. Lass uns gemeinsam aufstehen und ja, so wie, ja, wie so in dem Bild, wir müssen nicht mehr im Vorhof stehen bleiben, wir können ins Heiligtum. Und ja, jetzt stehen wir hier vom, im Allerheiligsten vor unserem Vater. Wir dürfen ihm das abgeben, was da vielleicht noch ist, weil Jesus unser Hohepriester ist. Wir werden jetzt ein Lied singen. Er kommt diese Liedzeile. Komm heute Morgen zum Vater. Die Arme stehen weit offen. Und das ist wirklich das, was ich, für, ja, was ich dir zusprechen will. Gott steht da mit offenen Armen. Komm einfach, trau dich zu sagen, was da vielleicht noch ist, eine Sünde. Ich will jetzt gerne noch zum Abschluss beten und dann hast du den Moment, einfach vor Gott zu stehen, deine Hände auszustrecken, ein Gebet zu formulieren. Dinge zu bekennen, beim Namen zu nennen oder auf die Knie zu gehen als Zeichen. Hier bin ich. Ich lege alles hin. Gott, ich danke dir, dass du das Ultra bist. Und da, wo du das Ultra von uns forderst, hast du es doch uns gegeben. Jesus Christus, unser Retter. Ich danke dir, dass du alles getan hast und dass unsere Schuld wirklich vergeben ist. Und ich will beten, dass du da, wo vielleicht noch Sünde, verhärtete Herzen, Zorn, Rebellion oder sowas ist, dass du es uns nimmst und dass wir offen sind, es heute beim Namen zu nennen und wir deine Vergebung erleben. Heute hier, wo wir sind. Du stehst mit offenen Armen da und du hast was Neues für uns. Freiheit, Gnade, Reinheit. Decke du es auf in unserem Leben.